0: E aí galera, aqui quem fala é o William e a gente está começando o Vivendo de Jogo. Um podcast que fala sobre game design, empreendedorismo e muito mais. Nos acompanhe então no episódio dessa semana. Hoje a gente está aqui com o Thiago da Bucaneiros. E a gente vai bater um papo aí muito bacana sobre sleeves, sobre inserts e muito mais. Então agora a gente vai dar um primeiro boas-vindas. E aí, Thiago, como é que são as coisas por aí?
1: Beleza, Will? Tranquilo? Saudações aí, amigos bucaneiros <risos> que estão ouvindo aí a gente.
0: E hoje, então, a gente vai começar esse bate-papo que vai ser muito bacana, porque a gente já estava falando muita coisa aqui antes de começar a live, e aqui agora a gente vai colocar tudo isso para vocês, né?
1: Que fez uma prévia aí. Então, prim
0: primeiramente, né, uh, Tiago, apresenta aí para nós, para quem ainda não conhece, uh, imagina que o cara tá, sei lá, no espaço, né, ele não conhece o que é Bucaneiros, uh, o que faz a Bucaneiros, há quanto tempo e tal. Mo mostra aí um pouco o que, que é o trabalho de vocês na Bucaneiros.
1: Então, é, a Bucaneiros, ela tem dois setores principais, né, que eu, que eu gosto de, de dizer. Era uma editora de jogos de tabuleiro, e a gente também tem uma fábrica de acessórios para esses jogos de tabuleiro. Então, quando a gente fala de acessórios, a pessoa fala assim, cara, mas você faz acessórios, acessórios é do quê? O que, que tem para fazer de acessório de jogo de tabuleiro? Tem bastante coisa, né? É, dentro da parte de acessórios, são duas categorias principais, assim, vamos dizer, que são os inserts. São os organizadores dos os jogos do tabuleiros. então uma analogia ali, uma lembrança que eu gosto de, de passar para a galera, é como se fosse, imagina o, é, o War ou Banco Imobiliário, que tem aquelas caixinhas que organiza dentro do, é, do jogo a, as pecinhas dos exércitos. A gente faz aquilo de MDF, com diversas separações, e essas separações ajudam o, o decorrer do jogo, que a gente vai explicar aí durante a... É, o programa, né? E o outro, a outra categoria é, são os sleeves, que a gente chama de sleeves, são protetores de cartas. O pessoal de, de Magic, de card game, né? Magic e Pokémon ali, Yu-Gi-Oh! Yu -Oh, chama de Shield. Então a gente também fabrica esses protetores de cartas é, para manter os, os jogos protegidos e mais conservados. Então basicamente a Bucaneiros é isso daí, uma editora e fabricante de e acessórios. Uh, e como é que
0: começou, assim, a Bucaneiros? Vocês já começaram sendo uma editora e, uma, uma, e fabricando acessórios? Como é que foi o, o início de vocês, assim? E, e quando que foi esse início? Em que ano ocorreu isso?
1: Cara, é uma história, é uma história até que é, longa. <risos> Resumindo a, a, a saga, vamos dizer assim, é, a gente começou há quase sete anos atrás, tinha poucas editoras no, no mercado, tinha umas duas editoras no mercado, e a gente começou como revendedora de, de jogos do tabuleiro. Então eu tinha apenas e-commerce, não tinha nem loja física. Então a gente começou bem do zero, do zero mesmo, assim. Não tinha tantas lojas como tem hoje em dia, enfim, eram, eram outros tempos. E é, depois da editora, é, depois da, é, da, da loja né, que a gente revendia, a gente abriu uma, uma loja física, que é o, o Recanto dos Bucaneiros, para... É, abrir para o pessoal jogar, a gente fazia várias jogatindas, campeonatos e tal, tinha bastante é, coisa relacionada aí com o jogo de tabuleiro, até fora de jogo de tabuleiro para angariar novos jogadores, vamos dizer assim, e fazer aí com que o pessoal aqui de Bauru, São Paulo, é onde a gente é, tem a nossa sede, é, conheça o, os jogos de tabuleiro. Né? Então, depois dessa, dessa etapa, revenda de, ali, é, revenda de jogos de tabuleiro, e a abertura da nossa luderia, vamos chamar assim, ou tabuleiria, como eu gosto de, de falar, né, <risos> Verdade, a gente né? passou a se aventurar aí no, no mundo dos acessórios de jogos de tabuleiro, né, que é os inserts e os sleeves que eu, que eu tava comentando. Como ficou muita coisa revenda, imagina só, revenda de jogo de tabuleiro, a gente tava aí com a nossa luderia e tabuleiria, do nada chegou as máquinas para fazer os acessórios, então a gente estava meio como se fosse uma uma fábrica que revende jogo. Que tava uma, uma bagunça, vamos dizer assim, né? Porque no meio das mesas, o pessoal ia imaginar isso, assim, imagina assim, gente, umas 6, 7 mesas aí, e do lado uma, uma máquina gigante para cortar e soldar os, os plásticos dos livros. Então tava uma situação meio complicada. Aí eu tive que focar, é, tive que dar um, um rumo aí para a empresa, de modo que a gente não ficasse dividido tempo e espaço físico do negócio. Então eu fechei o recanto dos bucaneiros que era a nossa tabuleiria e parei de, de revender jogos de tabuleiro para focar só na fabricação de, de acessórios. Então a gente ficou exclusivo disso. Eu mudei de lugar, peguei um barracão, a gente começou a investir em diversas máquinas diferentes aí é, testando diversas máquinas, fazendo, tendo erros e acertos aí também no decorrer desse tempo, e, e depois dessa, dessa etapa, a hora que a gente já estava bem, é, vamos dizer assim, já estava já bem firme no mercado, é, bem estável no mercado de, de, de acessórios, é, a gente abriu a nossa editora de, de jogo tabuleiro para trazer alguns títulos de fora. Aí hoje a gente focou ainda mais na parte da editora e... É, estamos desenvolvendo jogos do tabuleiro aqui no Brasil, pra, é, licenciando, né, licenciando é, algumas marcas conhecidas, né, como Marvel, enfim, algumas outras que a gente vai lançar esse ano, e desenvolvendo esses jogos para lançar aqui no Brasil. Então, a nossa editora hoje em dia é focada em licenciados, é, como a Marvel e outras ainda, e é, a gente tem a fábrica com os acessórios. Então, a parte de revenda e a parte de tabuleiria, é, embora seja um negócio que eu gosto bastante, a gente deixou de lado aí por um tempo. Então, essa é a história resumida. é Lógico que, no meio desse, <risos> essas trocas aí que a gente fez, teve muito muito erro, muito acerto, é, teve momento de, de ter que focar, de gostar muito da, da, da convivência com o público, dos eventos, dos campeonatos e tal, mas... É, eu tive que fazer de fato o que a gente mais se identificava e mais o que o mercado estava precisando naquele momento. Então, por isso, a gente foi mais ali para a parte de fábrica e, e editora. Então, basicamente aí resumido a saga. É isso aí.
0: Não, mas com certeza, e é uma, e é uma história de, da maioria dos empreendedores, né, que eu pelo menos também comecei também abrindo várias linhas, né, tanto que dentro da Lens a gente também teve a Edge de Sleeves, né, então fabricando Sleeves, a gente lançou o um jogo também que foi o Ataque sobre os Vampiros, a gente começou a fazer várias coisas, né, pra ver também uh, qual era aquela coisa que tinha mais mercado e tal, mas uma das coisas que eu aprendi com a minha experiência foi que o foco faz total diferença, né. Então, e uhum. eu acho que pra ti deve ter sido, pra, como foi pra mim, né, tão duro, uh, tomar uma decisão de, tipo assim, ah, quais são os produtos que a gente vai ter que seguir, porque todos eles acabam dando dinheiro de uma maneira ou de outra, né, faturando e tal, mas tu tem que colocar, quando tu coloca todas as suas forças, né, e acorda todo dia fazendo aquela mesma coisa, aquilo ali vai dar certo no, no longo prazo, né, e quando tu tem uhum. muito, muitos caminhos a seguir, tu não acaba não conseguindo fazer tão bem uma coisa, né. Então, é, é aquilo que eu brincava hoje, que eu tava comentando com, com o Leandro, que começou a trabalhar conosco aqui, que eu disse assim, cara, eu sou que nem um ornitorrinco, né? E, e além, num momento, num determinado momento, tipo, talvez em 2016, tava tipo um ornitorrinco. Ah, fazia jogo, fazia sleeve, era tabuleiria, né? depois tava vindo franquia, não sei o quê. E assim, tá, e o que, o que a gente faz bem, né? Então, e daí foi ali quando a é gente isso. viu que o que a gente fazia bem era o serviço, que a gente começou a, a focar naquilo de, de fato, né? e começou a daí a desbandar as outras áreas. Mas uma das perguntas que uhum. me deixa curioso é assim, porque assim como eu, né, tu era da parte dos jogos de tabuleiro, e certamente, eu posso estar enganado, tu não deveria conhecer nada sobre maquinário, fábrica, uh, e essas coisas não. assim, engenharia, da, de, sabe? Como é que foi esse início, e de onde tu buscou essa esse conhecimento aí para poder montar uma fábrica, né, e, e partir dessa coisa que é tão hobby, né, que é os jogos de tabuleiro, para uma coisa que é tão mais uh, fabril, assim, parece tão mais complexo para mim, né?
1: Então, é, a pergunta é bem boa, cara, porque acho que isso eu nunca respondi em vídeo. <risos> então, é um, é um negócio até exclusivo, né? A história do Bucanese eu já falei diversas vezes, mas é, essa parte é, ela foi realmente mais complicada, e Vamos dizer assim que eu quase fali a empresa é, comprando maquinário e não tendo. Porque é complicado, cara. Maquinário é o seguinte: você, é, você compra, você até pode achar uma fábrica que tem uma máquina que te atenda, beleza? Mas a fábrica, ela é boa no quê? Em fabricar e entregar. Treinamento na, na venda da máquina, isso não. Te dá um treinamento, beleza? Vai dar um treinamento para fazer o quê? Saco de lixo. Não vai dar um treinamento para fazer slive. Inclusive ninguém sabia o que era slive. Falou, não, mas tem que ter a medida, a medida não pode variar em meio milímetro, é, tem que ter altura, tem que ter tal coisa. Não, é só fazer assim. Fala, ah, é, beleza, vamos lá então, só fazer assim. Chega a máquina, a gente vai lá fazer o teste, pô, sai totalmente errado, sai totalmente desnivelado de altura e largura. E eu não tô falando assim de ah, saiu um milímetro errado. Não, cara, tipo, saiu 4, 5 milímetros errado. Na lateral, na altura, assim, é horrível, assim, é um absurdo. Aí toda vez que ia falar lá com a fábrica, falou, falava, oh, a gente não saiu do jeito que a gente tava pensando que ia sair tal, tá? o que, que pode ter acontecido? É, eles colocavam a culpa no material. Não, é o plástico, é o polipropileno que você tá comprando, que tá errado. Então daí eu ia lá e trocava o polipropileno, testava outras coisas. Então você imagina, dinheiro eu embora assim sem ganhar um real. <risos> e a máquina caríssima, assim, caríssima, eu tava... É, não tava conseguindo, não tinha caixa para poder bancar aquilo tudo. Falei assim, ó, eu pensei, né, fiz uma estimativa uns dois, três meses, a gente deve estar tá faturando alguma coisa, certo? Eu demorei seis meses para aprender a mexer na máquina, e não tinha quem contratasse, porque ninguém tinha feito sleeve no Brasil. A gente foi é, a primeira empresa, de fato, focada na empresa, empresa de jogo tabuleiro, a comprar o um maquinário e fazer o Sleek, fabricar ele. Você pode ir numa fábrica lá tal e falar, ó, oh, quero isso aqui, esse é o produto final, tal. a fábrica vai lá e faz, é, vai ficar com uma determinada qualidade, X, boa ou ruim, ok, eles podem ir lá fazer. Porém, quando você tem um objetivo específico, você olha o que tem no mercado, você quer melhorar aquilo, olha o que as outras empresas fabricam e quer melhorar aquilo que era a minha minha intenção é, não tem nenhum curso né? então não tem nenhum manual de instruções você quer fazer melhor você não quer fazer igual às outras você pode até ir numa fábrica que não faz ou sei lá que faz sapi lixo que faz aqueles geladinho não sei como que chama aí no, no sul mas acho que sorbetinho uhum. que tem assim fininho sabe é, se for numa fábrica e tentar contratar alguém lá você pode conseguir eu fiz isso, a pessoa ia lá e me explicava como é que era, mas falava assim, olha, eu não, sem condição, eu, não, eu, não, eu acho que não dá para fazer isso com essa máquina. Mas é esse tipo de máquina que faz. Não, mas acho que não dá. E nisso foi seis meses, né? E eu não estava não, não, não conseguindo descobrir. Bom, de tanto tentativa e erro, tentativa e erro, material, gastando, gastando material, a gente foi achando é, maneiras de chegar no resultado final. É, que, que tava ok para vender. ele tava perfeito? Não. A gente evoluiu muito de lá para cá. São mais ou menos aí, acho que uns 5 anos já. 4 cinco 5 anos que a gente faz sleeve. A gente fabrica sleeve. Então é muita coisa, né? é muita coisa. É, teve um tempo que os nossos sleeves na lateral, eles eram muito ásperos. E daí eu falo, cara, como é que eu resolvo esse problema tal? Eu fui indo testando, 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 testando peça... E acessório para máquina, mudar a máquina e não sei o que, passar produto e não sei o que tem, até descobrir como é que deixa a lateral mais lisinha e tal, melhora isso daí, foi muito tempo, sabe? Muito tempo. Então, hoje em dia, a gente tem um processo é, bem minucioso, uma manutenção da máquina é, muito diferente de uma que faz saquinho de plástico, sabe? É, saco de lixo, é ou embalagens gerais assim. Embalagem mesmo bonitona que você vê lá no mercado, é, mesmo mesmo aquelas embalagens lá são feitas de outra maneira. É, eu tenho um fornecedor de, de polipropileno, que ele foi lá dar uma olhada como é que era o meu processo. O cara olhou, falou assim: "Eu não faço isso na minha empresa mas nunca na vida. Eu não, porque é muito seria muito custoso para mim, não compensa. Os caras pega a máquina e manda bala, pega a máquina e manda bala, é velocidade que é o negócio deles. Eu nossa a qualidade. Enquanto em outras empresas, em outras fábricas tem um operador para operar a máquina e fazer o saquinho. No nosso tem dois operadores, às vezes três operadores para fazer o processo. Então um vai lá é, faz opera a máquina, o outro verifica se está tudo certo para colocar dentro do, do da embalagem. Então tem todo um, um processinho que a gente foi desenvolvendo de controle de qualidade. Então, essa é, é a grande foi o grande desafio chegar nesse nível que a gente tá hoje, foi, foi bem difícil. E isso é
0: uma coisa que eu senti também na pele, porque o que acontecia, quando a gente comprava sleeves para revender pra, pra Edge, a gente não tinha parte de fabricação. A gente pegava uma fábrica que fazia saco de alface e ensinou para eles, assim, cara, olha só, é assim que faz, precisa ser mais transparente, tem que cuidar disso. Então, tudo isso é. a gente teve que ensinar para a pessoa que estava produzindo e ela passou esse trabalho que tu passou. Só que, certamente, agora tu conseguiu agregar muito mais valor. Sim. Também trazer um produto de muito maior qualidade, né? Com, e para quem não conhece, assim, como é que é o processo da, da fabricação de sleeve? Porque como é que sela do lado? Como é que corta? Tipo assim, eu, eu conheço, né? Porque já já vi já isso de perto. Mas só para a galera entender, até... Porque não existe sleeve redondo, né? <risos> e, e também, até para que tu
1: possa explicar como
0: é que a Bucaneiros consegue fazer tantos tamanhos personalizados, né?
1: Então, é, cara, é, é simples assim. É, é, um, é simples em, em termos de. É, para quem vê de fora, né? E, é, no geral, que nem eu olhei a máquina e ah, essa máquina vai passar o plástico aqui, vai cortar, sei lá, acabou, entendeu? <risos> Mas, ele é bem mais complexo do que isso. É basicamente assim: tem um. É, tem, tem o plástico, né, o polipropileno ele é um, um, um rolo, vamos dizer assim é, na verdade ele é vendido em bolinhas ele tem bolinhas pequenas assim é, que você é, usa uma máquina grande, uma extrusora para fazer um rolo ele fazer um rolo, imagina um, um rolo grande, que é um, vamos dizer assim um, mais simples, um rolo de papel higiênico gigantesco assim. uhum. aí é. É, aquele rolo vai passar numa máquina e a máquina vai alinhando e é, batendo um, um cabeçote para fazer a, a solda no, no sleeve. Então, a grosso modo, é, é isso. Só que, cara, cada parte da máquina ali faz um negócio diferente. quantidade de rolos é, influencia. Se passa por cima, passa por baixo, dá a diferença. Se está esticado ou se não está esticado, dá a diferença. Então, tem inúmeros fatores variáveis ali, até temperatura, cara. Tem, tem quando tá frio, quando tá mais frio a, a configuração da máquina é de uma maneira, quando tá mais quente é de outra maneira. É, então o ajuste fino é a parte mais tensa, assim mais mais complexa. Então para ter esse quantos slides
0: tu produz mais ou menos por mês, por dia, assim só para ter uma noção assim da para a galera.
1: Cara, não não tem números assim para para dar. Varia muito, porque varia conforme a demanda, né? É, vai ter é, uhum. mês que vai ser um, um número específico por exemplo agora fevereiro fevereiro por conta do, do carnaval normalmente é, é é bem menos né então a gente vai produzindo mais devagar até porque a gente é, em determinados momentos a gente faz aqueles livros customizados né que é que a galera confunde não, não são os que têm é, imagens atrás <risos> são os livros de tamanhos customizados quando a gente tem pouca demanda a gente consegue abrir para fazer é, sleeves de tamanhos diversos. Então, se o cara tiver um jogo lá específico é, que não, não tem nenhum sleeve padrão para ele, fica muito sobrando na lateral ou na, na altura, a gente abria lá para é, fazer um pacote, dois, três pacotinhos daquilo lá. Então, ele varia, varia bastante, não, não tem como passar mais ou menos um, um valor, uma quantidade.
0: E o Douglas ele perguntou aqui também sobre falando sobre sleeve sobre qual a dificuldade para deixar o fundo fosco colorido uh, que é o shield né clássico uhum. uh, diferente e a frente transparente então qual a, uh, a dificuldade técnica vamos dizer né de fazer um Sim. shield e fazer um sleeve
1: então o que que acontece o, o fundo não sei se vocês já perceberam mas o fundo do, do sleeve desses daí é, é um outro material a parte da frente é polipropileno a parte de trás é, que é mais sólida, se passar o dedo assim, você vai ver que é bem mais sólida. Ela é um outro material diferente. Então, quando a gente vai em diversas fábricas, eu já visitei várias, assim, acho que pelo menos umas, umas cinco fábricas diferentes, é, para perguntar se eles fariam aquilo, se eles ajudariam a fazer, ajudaria a desenvolver, ninguém tem nem ideia de como junta uma coisa com a outra. Então, o que, que a gente conseguiria fazer? Dá para fazer um fundo colorido? Tá. Mas vai ser como se fosse um... um um sleeve mesmo, normal, um protetor de carta normal. E o fundo dele vai ser de outra cor, mas ele não vai ficar é, durinho, sólido, que nem, por exemplo, para quem conhece a é, época do médico, o Dragon Shield, ele é bem mais, é, mais espesso, mais sólido atrás. Então a gente ainda vai testar para ver se a, a, a demanda é interessante e fazer o fundo colorido da maneira que eu falei, um fundo liso, né, de polipropileno mesmo, liso. É, preto, por exemplo, vermelho Uma coisa assim Aí a galera, se a galera aceitar bem Com certeza vai saber mais barato do que o outro A gente continua é, vendendo Então a gente vai fazer um teste assim Mas a dificuldade é porque o material é diferente São dois materiais diferentes Aí para unir uma coisa com a outra Fazer essa bobina que eu disse, né, esse rolo é, é, Eu tenho um desafio técnico aí Que aqui no, no, no mercado nacional Ainda o pessoal não descobriu como é que faz Nem a gente aqui
0: é, realmente eu, eu vejo muito a galera trazendo da China, né? Isso, os prontos, assim e tal, e eu, tanto que eu fui atrás de Shield desses tipos, assim, e não realmente achei um fornecedor nacional para isso, até porque tu tem um fornecedor nacional, como é o caso da Bucaneiros para sleeves, isso faz com que tu tenha uma reposição muito rápida, né? E num negócio com jogos de tabuleiro onde tu precisa estar toda hora comprando sleep, toda vez que tu compra um jogo novo, tu ter um uh, a disposição sempre, isso é fundamental, né? Diferente daquelas compras que tu faz muitas vezes da China, ou coisas, sei lá, tem umas lojas de RPG que compram dados, né? Da, da XX lá, por exemplo, que vem da da China. Uhum. Da China. E daí tem que esperar um mês para chegar, dois meses, né? Não sabe se vai chegar, se vai ser taxado ou não. Então, quando trabalha com os fornecedores nacionais, acaba sendo muito mais rápido. Em uma semana, tu já tem uh, a reposição do teu estoque ali. Então, acho que é um negócio bem bacana. Uma, uma dúvida só nessa, nessa parte de ainda que o Leonardo fez foi uhum. sobre a parte da configuração, né? Se tu tem isso meio pronto, assim, para os tamanhos mais comuns ou se tu tem que estar tá ajustando toda hora as configurações da máquina de acordo com o tamanho que tu quer fazer?
1: toda hora é para cada tamanho é diferente é um ajuste diferente uma velocidade diferente por incrível que pareça é os deslives menores eles dão mais trabalho que os maiores cara. então por isso que é o mesmo preço assim você gasta mais material no maior só que o maior é bem mais fácil ele consegue ter uma velocidade de, de corte solda melhor mais alta do que os menorzinhos os menorzinhos eles Enrosca, tem umas esteiras lá e tal, enrosca na esteira, e daí se perde lá no meio, junta, dá diferença de, de quantidade, então é mais difícil de, de fabricar. É, Para cada pacote é uma configuração totalmente diferente.
0: Não, mas é mais muito bacana isso. Uma das por coisas isso que, eu que é complicado de fazer.
1: fazer é, por, isso que é, desculpa, por isso que é complicado de fazer uhum. um pacote, um pacote só porque você gasta muito material para configurar a máquina. E, e também por isso que é, a gente acaba colocando um valor maior para sleeves que não saem muito. Ele fica mais tempo no estoque e tal, mas a gente entende que tem que ter aqueles sleeves, né? Tem alguns que saem bastante, é, que é o padrão tal, os que tem nome, né? Me usa. E tem outros que a gente coloca só um número e, sei lá, sleeve Takenoko, sleeve, enfim, é, com nomes customizados aí. É, daí ele acaba tendo um custo maior porque fica mais tempo no estoque, a gente tem que fazer uma quantidade maior para compensar, gasta muito material para configurar máquinas esse tipo de coisa.
0: E uma pergunta que, que tem também assim sobre a vantagem dos... Porque assim, nos sleeves tu começou, foi o que, sei lá, impulsionou a Bucaneiros, eu acho ali no... Mas os inserts foi a coisa que vocês acertaram muito a mão, assim, né? Que também então, é um é outro maquinário, história, né? cara.
1: Eu nem especifiquei ah, verdade, muito isso. Verdade. É, eu nem especificei muito o histórico claro, que eu estava contando a história, mas a gente começou pelo, pelos inserts e uhum. foi os organizadores primeiro e daí eu gostei bastante da parte de maquinário, né, é, do do corte e tal. O problema do, dos inserts é que eu preciso ficar fazendo muito projeto, então é, é, tem uma equipe contratada só para isso, para fazer projeto toda hora, toda hora, toda... eu mesmo, é, visto muito tempo em projeto, é que é algo que eu gosto demais da conta de fazer, então é, dá para trabalhar aí umas 12, 14 horas só fazendo um projeto em alguns momentos. E é, eu não, não me estresse com isso, mas é, é, a necessidade para se manter é, nesse mercado, ou para ter um, um retorno legal, porque tem uma, uma equipe grande por trás, é, tem, que ter uma, tem que ter uma gama de, de projetos muito grande sendo lançado. Essa é a parte mais, mais complicadinha aí, mas a gente começou pelos, pelos inserts, depois que foi para os Sleeves.
0: E, e isso daí, vocês fazem os protótipos em 3D e depois manda cortar, como é, que como é que é o processo de produção dos novos inserts, assim, por exemplo, saiu um jogo novo agora e daí como é que vocês fazem para poder uh, chegar nessa, nessa coisa, você já tem um padrão da, da Bucaneiros, como é que é essa, essa parte, assim?
1: Então, funciona é, da seguinte maneira. A maior parte dos, dos jogos são os que tem mais componentes. É, os jogos mais simples, que tem, sei lá, só cartas, só divisão de cartas, é bem tranquilo de fazer, né? Você imagina que é, você só tem que separar as cartas, então tá ok. Porém, os que têm a maior procura, que são os maiores com um monte de pecinhas diferentes, vamos pegar lá o um Eldritch Horror, que tem um monte de expansão, tem um monte de de, de, aí tem o jogo base, enfim, tem expansão menor, expansão grande, expansão que tem o mesmo tamanho de, 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 da caixa base, é, para esses, é, tem um, um processo bem minucioso, então a gente, primeira coisa, mede todas as peças, mede todo tipo de peça, Ah, tem, tem um cartonadozinho ali, tem um grande, um pequeno, mede, mede tudo, passa tudo isso para o 3D, passa lá para o 3D e tal, para a gente fazer algumas simulações, Daí, no 3D, a gente vai brincando ali, vai colocando, os as, as, simulando as peças dentro do, do insert e é, sai o primeiro protótipo. É, depois do 3D, a gente planifica, isso tudo no virtual, né? a gente planifica, coloca ele em 2D para cortar na máquina é, de corte a laser. É, sai o primeiro protótipo, a gente joga com aquilo, joga com aquele primeiro protótipo, jogar mesmo, sentar para jogar uma partida inteira para ver se é coerente. A gente analisa se ajudou no setup, se ajudou na preparação do, do, do jogo, né? Para quem não sabe, o setup é a preparação do jogo. Imagina que tem um jogo gigantesco, com um monte de componente diferente. Você tem que dar uma quantidade específica de componente para cada jogador. Tudo isso demora bastante, às vezes desanima de jogar, é, porque não tem, sei lá, demanda muito tempo. É, você preparar a mesa, você distribuir os componentes e tal, demora o jogo que demora uma hora para fazer isso daí, 30 a 60 minutos. Aí com o organizador a gente corta pela metade do tempo. Então a gente analisa é, se cortou mesmo o tempo, se deu esse resultado. Aí durante a partida a gente analisa o que, que pode melhorar para deixar a partida mais é, mais tranquila, mais fluida, vamos dizer assim. É, um organizador para determinadas peças que já deixa as peças bonitinhas ali, que nem no caso do Teotihuacan, que é um jogo nosso, é, tem uma, uma torre de, de tiles, e, e os tiles eles ficavam sempre caindo sem aquela torrinha lá. Ficava, a gente fazer uns montinhos e tal, não ficava muito legal. A gente tem uma torre que, além de ajudar na, na imersão do, do é né, uma torre bonita e tal, na, na mesa, é, ajudava na, é, na, na retirada das peças. Né, você organizava a mesa ali e ficava mais, mais tranquilo. Então, feito isso, é, a gente vê o setup, viu lá se o andamento é tá ok passa para o design de, de produto para ver se tá é, o que que dá para fazer né, naquele naquele projeto o design do produto faz novamente o um novo protótipo a gente vai para a mesa novamente e joga e geralmente nessa segunda jogatina aí a gente já meio que fecha o projeto então para cada projeto mais elaborado é, a gente faz tudo isso e tudo isso demanda muito tempo e por isso que a gente tem o que a gente chama lá de joga buca a gente está é, compartilhando bastante no, nas redes sociais, aí, Instagram, Stories, é, mailing também, a gente está fazendo bastante com esse nosso Book, que é o, basicamente o nosso grupo de jogo que ajuda a analisar qual que seria o melhor caminho para cada insight.
0: Com certeza. O, uh, o Orgutal aqui perguntou, né? Se porque assim vocês fazem um trabalho muito bacana e até que outras empresas do mundo, né, acabam também não fazendo coisas que vocês acabam fazendo aqui, principalmente por estar desenvolvendo novos produtos, como o caso dos insetos. E ele perguntou assim: tem demanda para exportação? E, e eu também te pergunto, né? Será que vocês conseguem um preço competitivo, né, uh, frente a, aos mercados do, dos estrangeiros, né?
1: Uhum. Então tem muita. Muita demanda para exportação. porque a gente não fez isso agora? Porque a gente investiu na, na editora. E daí a gente teve que dar uma, uma segurada nessa questão. Porém, um dos sócios é, da, da editora, né, que nem eu disse, a gente tem dois departamentos diferentes. E, e na editora tem dois sócios. É, um deles mora em Portugal. Então, uma das ideias aí de, de, de expansão de negócio é a gente abrir uma unidade em Portugal e fazer a exportação dos inserts daqui para lá. Lá na, na, lá, lá na Europa, e também nos Estados Unidos, um insert, para vocês terem noção, tem o valor de um, de um jogo de tabuleiro. Então, vamos colocar aí é, um jogo de tabuleiro de R$350. Lá custa R$350, reais, reais é como se fosse, né, fazendo a conversão ali, é, no valo, valor de jogo. Né? Então, é, com certeza tem como a gente melhorar, ajudar nesse mercado, e, e conseguir, um, conseguir um preço mais em conta, é, fazendo uma exportação daqui do Brasil para lá.
0: Massa, massa. Uma das coisas que eu queria também te perguntar, falando sobre isso dos projetos para o futuro, é quais são o, o planejamento aí para 2021, 2022, né? Quais são os novos projetos que a Bucaneiros vai trabalhar, né? Porque começou com, com a editora acertou muito forte, né, no, no jogo ali que vocês lançaram com essas licenças da Marvel, né? Eu até te, uhum. te dei parabéns ali já em particular sobre isso, né? Uhum. Mas agora ao vivo aqui também, mas Quais são os planos de vocês aí para esse ano? O que a gente pode esperar da Bucaneiros uh, nos próximos passos?
1: Então, é, a gente vai continuar com, com foco total ness, nessas dois departamentos. Vamos dizer assim, a gente se encontrou totalmente desses dois departamentos aqui: fabricação de acessórios. É, a gente está mais forte do que nunca, é, fazendo muito mais projeto do que antes. A nossa equipe está sensacional. É, reforcei bastante a equipe, teve mais gente que entrou. É, então com certeza o, o, o foco vai ficar nesses dois, vamos dizer assim projetos aí, fabricação de acessórios e, e editora na parte da editora, os próximos passos é o que? eu não sei se no próximo mês mas nos próximos meses a gente vai divulgar outras licenças que, que a gente pegou, licenças do que? de é, de franquias, tá? de franquias é, famosas também então é, a gente vai focar bastante no desenvolvimento de jogos esse ano, usando essas franquias que todo mundo conhece com o intuito principal de trazer mais gente o nosso hobby, então a gente viu pelo Battlegrounds o Battlegrounds, se você for fazer uma análise lá você olha é, a galera que está assistindo aí, olha lá no, no Ludopedia. você coloca no Ludopedia lá, Battlegrounds, você vê quantas pessoas ali é, colocaram lá que tem o um jogo Deve ser, cara, deve ser umas 200, sei lá, não deu nem 300 pessoas. E a gente conseguiu atingir, mas muito mais. A tiragem quase que já esgotou, tem pouquíssimas unidades aqui. Vendeu mais de 950 unidades, isso em poucos meses. É, a, a tiragem, geralmente, para quem não sabe, são mais ou menos ali umas mil unidades do jogo desse tamanho, né? É um jogo de 350 reais. E em poucos meses ele esgotou. É por que, que isso aconteceu? Porque é um jogo que a gente conseguiu atingir pessoas de fora. Conseguiu atingir uma, uma gama de, de jogadores muito maior, vamos dizer assim. Então, o nosso foco é, é, agora é, é bem esse. Repetir o que a gente fez com o Battlegrounds, que a gente está fazendo com o Comic Hunters, o, o, com o Spider Web. O Comic Hunters, por exemplo, eu consegui enviar ele para diversos canais do YouTube de quadrinhos. A galera amou o Comic Hunters, curtiu pra caramba, o Spider Web também, então são é, dois jogos ali que pega pessoas diferentes, isso vai ajudar quem? Vai ajudar o mercado como um todo, vai ficar muito mais fácil, mais viável fazer jogos com franquias é, grandes. É, hoje, por exemplo, acho que foi hoje, se não me engano, é, hoje anunciaram o um jogo do The Witcher, o um jogo de tabuleiro do The Witcher, que vai ter financiamento coletivo em maio esse tipo de coisa é sensacional. Sensacional. Independente de, vamos dizer assim, quem que vai trazer aqui no Brasil, porque isso é um lançamento de fora, tá? Não sei, acho que, não sei se Estados Unidos, Europa, sei lá. É um lançamento de fora. Independente de qualquer coisa, isso faz com que a gente, aqui no, no Brasil e no mundo, é, tenha uma, uma expansão de jogadores de, de, de tabuleiro. É, e mais empresas conseguem entrar no mercado, mais giro tem. É, a gente consegue fazer... Jogos de, de temas diversos que, que todo mundo curte. Um jogo de videogame pode virar um jogo tabuleiro. Você pode ter uma outra experiência com seus amigos. Eu imagino que The Witcher é, é um jogo de videogame que você joga sozinho. Um jogo de está é, para jogar no computador também e tal, mas é um jogo que você joga sozinho. Se você trazer ele pro, pro, pro tabuleiro, cara, é um jogo cooperativo. Muda a experiência e é aquele mesmo ambiente é super bacana tem tem bastante a, a acrescentar
0: não com certeza os títulos que vocês estão estão trazendo e até todos essa onda de títulos novos que está vindo para o mercado elas acabam realmente trazendo muita gente para o hobby até por estar tá trabalhando com marcas muito famosas toda a licença da Marvel que vocês trouxeram assim eu acho que eu já gosto de jogos de tabuleiro, então já me atraiu os jogos. E imagino, uh, pra quem só gosta de Marvel, né? Tanto a gente tem também agora uh, Splendor Marvel, né? Que, que a Galapagos tá trazendo. Né? Acredi... Eles pegaram um bom jogo com uma boa temática e colocaram Love Leather né? Tem Love Leather do Batman, do Cthulhu, do não sei o uhum. que. Né? Então eles acabam fazendo. E, e principalmente quando tu traz uma licença de peso pra um jogo criado no Brasil, bah, eu acho que tu faz um, um trabalho muito bom pelo mercado e desenvolvimento do mercado como um todo, né? Sim. Mas como Sim. perguntaram aqui... E, e tem previsão aí da tiragem do, uh, do, Teuti, do Teuti, da cana aí e tal, e também do Comic é Hunters expansões, como é que tá isso aí, né?
1: Então, é, de, de expansões, é, creio que sim a gente tá vendo aí de é, juntar diversas expansões, uma tiragem menor e, e trazer pro Brasil. Vai depender muito de como tiver lá fora dos reprints e tudo mais, né? Porque, a, como você deve imaginar, a China não tá é, não está, vamos dizer assim, muito bem com a parte é, da, das fábricas, porque aumentou muito a demanda de muita coisa, então o jogo tabuleiro não, acaba não sendo a prioridade das fábricas lá fora, né? E, e daí por conta disso é, acaba complicando um pouco os reprints que a gente fala que é, são novas tiragens que o pessoal da, da China faz. A gente não consegue por conta, aqui no Brasil, falar ah, vamos imprimir o um jogo lá e lançar, e tem que ser compatível com o que tá antes, independente de ser uma componentes uma, é, um bons, né, de ter uma boa qualidade. Tem que ser junto com alguns outros países, outras editoras e tudo mais, então vai depender disso. Então, do, do Teótico, perguntaram, né, da expansão e, Teótico e é, Comic não, Hunters.
0: É, é, e a expansão do, do Comic Hunters, né, se vai sair aí uma feita no Brasil, vai sair expansões, como é que tá os planos aí para essa, essa linha? Aí?
1: Uhum. É, do comic e dos outros jogos também, inclusive, a gente vai adicionar... É, provavelmente, né? Estou dizendo aqui porque é a minha vontade, mas obviamente depende de aprovações. Né? Tem bastante aprovação e, e cabe a, a Disney dar um ok ou não para essas expansões. Está em processo ainda, mas a gente vai adicionar os X-Men é, em Comic Hunters e no Battlegrounds. Isso, isso com certeza já está em desenvolvimento, a gente tá conversando sobre isso, mas é, com certeza é, é uma demanda que a galera tem pedido bastante, assim. Desde a época que a gente tava anunciando o, o Comic Hunters, falando dele, pela, falando dele pela primeira vez, e do Battlegrounds também, é, o pessoal perguntava, ah, mas e X-Men? Não vai ter X-Men e tal? Quarteto, a galera perguntava também, mas o Quarteto, a gente ainda não pode fazer nada, né, não, não, não tem é, a licença para isso, mas do, do X-Men, provavelmente a gente vai conseguir. Então, a minha vontade é isso, e daí vai depender de a gente conseguir as aprovações necessárias no desenvolvimento. Mas tudo indica que está bem encaminhado.
0: Isso aí não, realmente é uma... Exclusiva aí do Tábua Quadrado, né, falando, já vai sair no blog aí já. Mas, não, tá, mas a gente, então, eu, eu queria saber, até para a gente se encaminhando já para o final da, da nossa conversa, Uh, assim, pra galera que tá querendo começar hoje um negócio com jogos de tabuleiro, né, e tu que já passou aí por vários tipos de negócios, né, do acessório, da tabuleria né, uh, com e-commerce, então tu já, né, também deu uma pincelada em cada canto aí, até encontrar a, a linha da Bucaneiros, eu queria, qual dica tu daria para quem tá pensando hoje em começar um negócio? Assim?
1: Cara, é, tem, tem muitas, tem muitas, mas assim, acho que a principal que eu tenho falado muito é, nos últimos meses aí, é não entrar em briga de preço. Cara, a gente estava conversando até antes de a gente entrar aqui. Isso é, é muito ruim, entrar em briga de preço. Muito ruim mesmo. Porque você certamente não vai conseguir é, competir com várias outras empresas que têm realidades diferentes. Vamos supor, uma empresa que, sei lá, uma loja, que é um MEI, que entrou lá meio que para saber como é que é o um mercado e, de repente, vende um jogo... A praticamente o preço de custo e para ele tá ok, então sempre vai ter alguém vendendo mais barato e é, ter clientes que buscam o preço, é, acaba sendo muito ruim, porque aquele cliente que vem pelo preço, ele vai embora pelo preço também não tem como você reter aquele cliente para você então, o, o foco é o que? o foco é é ter um, um diferencial. Então, qual é o diferencial que uma empresa de jogo tabuleiro pode ter? Cara, um bom espaço físico já é bem interessante, porque você cria uma comunidade legal lá. É, ter um atendimento diferenciado é bacana pra caramba, é um negócio legal. Tem empresas que fazem, é, que dão brindes, ao invés de dar desconto, da brindes que ficam um com valor é, menor do que um desconto dado e que também o cliente adora, então pode ser que seja um caminho interessante dar alguns brindes lá. Ah, que tipo de brinde? A ah, chaveiro, tokenzinho de primeiro jogador. A gente sempre faz algumas promoções dessa daí também. A galera gosta bastante porque é colecionável, é um negócio que a gente faz para uma campanha e daí é, provavelmente a gente não vai fazer de novo o mesmo modelo. A gente cria um novo modelo e, e lança. Então, dá esse, esse tipo de coisa legal. A gente mesmo é, faz aí com alguns parceiros mais próximos é, algumas campanhas desse tipo. Então, se for o caso, dá para entrar em contato com a gente. A gente faz um chaveirinho, alguma coisa assim, para vocês darem como... a ah, primeiro pedido? A primeira pedido ganha é um brinde, um chaveirinho. Ou é, mês de aniversário, é, faz alguma coisa nesse sentido. Eu não estou dizendo que nunca dá para fazer uma promoção, um desconto. Promoções são interessantes, até porque é legal renovar o estoque que você tem, é, principalmente em Black Friday, em meio de aniversário da empresa, esse tipo de coisa assim, no final do ano, né, Natal e tal. Mas é, promoção é uma coisa, você colocar sempre preço, preço baixo é, ou abaixo do que você gostaria de vender ou do que é saudável para a sua empresa é outra coisa totalmente diferente. Então, é, é, o ponto principal, para mim, resumindo aí, é não entrar em briga de preço e ter o seu diferencial, buscar o seu diferencial.
0: Não, acho que isso daí é realmente uma coisa super relevante, principalmente para os tempos de hoje, né? Que tem muita competição com grandes players, né? Como é o caso de Amazon, né? Como já foi com cultura, e sempre vai existir um grande player, né? Queimando preço por aí. Então a gente. Eu acho que tem que buscar esse diferencial mesmo e tratar bem, né? Porque até uma das coisas que eu conversava esses tempos com uns um alunos do Viveiro de Jogo era que a loja que atende o cliente ali direto, né? o pequeno lojista, ele fala o sotaque né? do, do cliente. Né? Então, diferente da, da Amazon, onde nunca ela vai te indicar um jogo, ela vai te ajudar a escolher um jogo para o teu perfil, ou vai fazer um campeonato de jogos na tua cidade, né tu pode acabar fazendo isso aí, para uhum. gerar esse relacionamento, criar comunidade. E, e esse relacionamento faz com. É muito mais fácil, tu não troca um relacionamento por preço, né? Então, uhum. se, é aquilo que tu disse, né? O cara que vem pro preço vai pro preço, né? E, então uhum. a gente tem que pensar muito, principalmente na parte de precificação de produtos que uhum. é uma, um cálculo que algumas vezes algumas empresas iniciantes acabam não fazendo, né? Então, só olha um pessoal, ah, quanto meu concorrente está vendendo, vou vender o mesmo preço. Então, cada um, como cada um baixo, tem uma base né? de custos diferentes, é sempre bom a gente calcular isso, né? Para a sua própria, sua própria empresa.
1: Exato. E sobre isso, inclusive, é, de, de atendimento, a pessoa fala assim, ah, mas eu faço um bom atendimento, então, não sei é, Será? Essa que é a questão. Será, será que, assim, você responder um e-mail... É... Simples, assim, bem respondido, é um bom atendimento? Eu acho que você respondeu um meio e-mail com educação, independente se é uma reclamação ou não, é um mínimo, entende? Não é... O que é um bom atendimento então? A pessoa te liga, um exemplo bem prático: a galera ligava muito quando a gente tinha revenda de jogo tabuleiro, ligava mesmo assim, todos os dias, é, para trocar ideia de, de sobre o hobby, ou trocar ideia é, sobre quais lançamentos vai ter. Lógico que não dá para ficar um tempão lá conversando no telefone e tal, porque é um monte de coisa para fazer. Porém, é, dá para você falar pra pessoa, olha, eu recebi um mail agora há pouco da Editora X. A Editora X, ela vai lançar tal coisa, putz, e eu tô vendo aqui no seu cadastro, dos jogos que você comprou, tem tudo a ver com aquele outro jogo de miniatura que você gostou. Então, pode ser que seja uma boa. Se você quiser, eu te passo algum vídeo sobre isso. Meu, sensacional. O cara vai fala, pô, que legal, cara, você acha que é nunca que, por exemplo, numa Amazon você vai conseguir um atendimento desse você pode ligar lá à vontade, a pessoa não sabe nem que é jogo de tabuleiro moderno <risos> e muito menos o que vai sair, quais são os lançamentos ou qual o tipo de jogo é legal para quem comprou o jogo de miniatura recentemente então, esse tipo de coisa é de fato um atendimento diferenciado não é simplesmente é, responder um e-mail com a educação, responder um whatsapp com a educação, alguma coisa assim é mandar um áudio, manda um áudio é, a um pessoa, a pessoa te pergunta alguma coisa, manda um áudio aí, 30 segundinhos, a pessoa ouvir sua voz e tal, vai ter uma conexão mais interessante com você. Aí isso eu acho essencial.
0: É, com certeza. Isso daí eu, esse tempo, dentro da Lens, a gente falava sobre o atendimento seis estrelas, né? Que a gente dizia que os cinco estrelas era o mínimo que, que a gente ia. que a gente aceitava, né? Então a gente tinha que uhum. dar um atendimento seis estrelas, que é aquilo que surpreendesse o cliente, né? Que ele não esperava que fosse receber. Então acho que é realmente mais ou menos essa mesma pegada que a que a Bucaneiros tinha também, né? Então acho que vocês também estavam bem no, na. E tem ainda, né? Tanto no saque de vocês, nos produtos. A gente vê no, no carinho em cada detalhe, né? Porque é uma coisa muito personalizada, tanto dos tamanhos dos sleeves quanto pros inserts, né? Não é aquela coisa uhum. genérica, não, vou vender só tamanho padrão porque é o que mais vende e esquece o resto. Então existe uma questão que vocês trazem também de acreditar no mercado, expandir o mercado e atender aquele, uh, aquelas necessidades pequenas, né? Que muitas outras grandes fabricantes acabam não dando bola, né? E eu acho que isso é um dos grandes diferenciais. De de, de vocês. Eu, é. eu queria então agradecer, né, Thiago, a, a, tua, a tua presença durante todo esse podcast aqui, por todas as trocas de experiências, pelas dicas que tu deu, também por ter aberto aí sobre o processo da, da fabricação, de falar sobre sleeves, falar sobre os inserts, aí uma, né, as novidades que estão vindo por aí na parte da editora, e eu queria também agradecer a presença de todos que estiveram presente até aqui nesse momento na, na live também, que mandaram perguntas que participaram, e dizer que na próxima quarta-feira às 8 horas, a gente tem mais, a grava mais gravações ao vivo do podcast a gente conta com vocês aqui e também não deixem de participar dos grupos de Whatsapp do Viver de Jogo, entrando em viverdejogo.com.br barra Whatsapp e a gente se vê na próxima
1: Obrigado galera, queria agradecer a todo mundo aí também que, que participou é, uma das coisas Importante que eu gostaria de, de frisar aqui é quem está vindo aqui assistir é, que viu pelo Stories da, da Bucaneiros é, eu queria apresentar o Will o William chama de Will mas o William é, o viver de jogo então ele é um cara focado focadaço em fazer com que as pessoas consigam viver de jogo ou seja abriu uma, uma loja, seja ela virtual, física, de serviço, é, enfim, então ele tem um curso voltado para esse assunto, e manda muitíssimo bem, porque já está no mercado há muito tempo, já testou coisa para caramba, já errou, já acertou, então basicamente que nem a gente aí, então, é um, um cara que eu confio bastante aí, pode, pode acreditar em tudo que ele falar, que e com certeza tem bastante embasamento aí, experiência.
0: Ah, com certeza, aí certamente eu agradeço muito as suas palavras, e também digo as mesmas coisas de ti, né, que também já experimentou bastante coisa aí, né? até tem uns artigos aí também falando sobre essa parte de empreendedorismo muito bons, também até na Isso. Ludopédia, onde eu né, li alguns desses aí, e, tá. Mas espero que a gente possa trocar ainda mais vezes aí sobre empreendedorismo, principalmente em outros episódios aí do, do podcast, porque certamente a gente tem bastante papo aí para ajudar essas pessoas a ajudar a profissionalizar né o mercado de jogos de tabuleiro no Brasil, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Feito então, até a próxima então pessoal, abração.
1: Falou abração, até mais.